0: Das Ausbildungsjahr 2021 steht aufgrund der Covid-19-Pandemie unter besonderen Vorzeichen. Zwar planen laut unserer jüngsten Umfrage knapp 50% der Befragten diese diesem Jahr auszubilden. Andere hingegen sind wegen der unklaren Perspektiven da noch unentschlossener. Die Lage bei den künftigen Azubis ist vergleichbar, weshalb Ausbildungsplattformen den Bewerbenden unter anderem Tipps für ihre Last-Minute-Bewerbungen geben. Das, liebe Mitgliedsunternehmen, haben wir für euch auch. Mein Name ist Daniel Walczyk und jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Möbellogistik-Magazin. Heute in Kalenderwoche 24 mit Folge Nummer 14 und einem echt starken Weiterbildungsangebot. Denn ab November startet der zweite Meisterkurs Möbel, Küche und Umzugsservice. Doch vor der Ausbildung zur MMKU steht die Ausbildung zur FMKU. Und das nächste Ausbildungsjahr, das klopft bereits an die Tür. Um allen Mitgliedsunternehmen der AMÖ, die noch kurzfristig auf der Suche nach Azubis im Bereich Fachkraft für Möbel, Küchen und Umzugsservice sind, Tipps und Informationen zu geben, bietet die AMÖ auf Initiative der Theodor-Freischule Eberbach bei Heidelberg unter Beteiligung des VSL Baden-Württemberg am 29. Juni ab 10 Uhr ein Zoom-Seminar an unter dem Titel FMKU gesucht, wie sie jetzt noch aktiv werden können. Florian Hartkorn, FMKU-Berufsschullehrer an der TFS Eberbach, informiert unter anderem darüber, wie sie ganz grundsätzlich die Ausbildung für ihre Schützlinge erfolgreich gestalten können über Azubi-Recruiting in Zeiten von Social Media sowie Trends im Azubi-Marketing. Darüber informiert dies Real GmbH gemeinsam mit Daniela Andres, die auch die Move Your Future-Ausbildungskampagne des VSL entworfen haben. Welche FMKU-Werbematerialien die Amö allen Mitgliedsunternehmen kostenlos zur Nutzung bereitstellt, das hören die Teilnehmenden dann von mir in einem kurzen Überblick. Die Einladung zur Veranstaltung haben die Landesverbände in die Mitgliedsunternehmen kommuniziert. Hinweise und Anmeldelink gibt es aber auch noch einmal auf www.amö.de. Aber kommen wir zum heutigen Thema. Gute Nachrichten für all jene, die bereits FMKU sind und Bock auf die Weiterbildung zum Meister haben, aber leider den ersten Kurs verpasst haben. Der zweite Kurs geprüfter Meistermöbel Küchen- und Umzugsservice startet am 1. November 2021 und endet am 8. Dezember 2023. Entwickelt haben den Kurs der Landesverband Möbel, Spedition und Logistik im VVWL NRW gemeinsam mit der IHK Mittleres Ruhrgebiet Bochum und der Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein. Worum geht's? Was umreißt das Profil? Geprüfte Meistermöbel, Küchen- und Umzugsservice sind für das Planen, Steuern und Überwachen der Betriebsabläufe zuständig. Die Funktions- und Einsatzfähigkeit von Geräten und Maschinen sowie von Fahrzeugen sind wichtige Bestandteile des Aufgabengebiets. Die ausgebildeten Meister sollen Störungen im Betriebsablauf erkennen und die geeigneten Lösungsmaßnahmen entwickeln, wofür wirtschaftliche Faktoren, Termine und Ressourcen zu beachten sind. Weitere Inhalte sind die Beratung und Betreuung von Kunden sowie das Fördern der Kundenzufriedenheit und der Anwendung eines angemessenen Reklamationsmanagements. Das Führen und Fördern des Personals und die Wahrnehmung der Ausbildungsverantwortung runden das Profil der Weiterbildung ab. Die Vorbereitung auf die Ausbildereignungsprüfung ist inklusive. Die Fortbildung setzt sich zusammen aus regelmäßigem Online-Unterricht und insgesamt fünf Präsenzblockwochen, die bei ausreichender Teilnehmerzahl in Bochum stattfinden sollen. Die Unterrichtsdauer beträgt 800 Unterrichtsstunden, die Kurskosten betragen 5.990 Euro, allerdings ohne Prüfungsgebühren. Aber mit dem Aufstiegs-BAföG können bis zu 75% Prozent der Lehrgangskosten gefördert werden. Ausführlichere Details zum neuen Kurs erhalten Sie aus erster Hand in einem der geplanten Online-Seminare, die am Donnerstag, den 17. Juni um 18 Uhr, am Donnerstag, den 29. Juli um 13 Uhr sowie am Dienstag, den 31. August um 17 Uhr veranstaltet werden. Die Termine sowie die Anmeldung finden Sie auf der Webseite der Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein unter wwwwak sh wie der aktuelle Kurs läuft, welche Schwierigkeiten die Teilnehmenden haben, was angehende Meister mitbringen müssen, darüber habe ich im Vorfeld dieser Podcast-Folge mit Jörg Diekmann von der Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein gesprochen. Herr Diekmann, wie viele Teilnehmende besuchen denn aktuell den ersten Kurs und wie lautet denn Ihr Zwischenfazit?
1: Also es ist so, dass wir im Herbst 2019 mit insgesamt 20 Teilnehmern gestartet sind. Und aktuell haben wir noch 15 Teilnehmer.
0: Das heißt, Ihnen sind äh, ja in den vergangenen zwei Jahren knapp fünf Teilnehmer verloren gegangen. Was, was ist denn da passiert?
1: Ja, das ist korrekt. Also verloren gegangen würde ich nicht ganz so sagen, sondern das hat unterschiedliche Gründe. Bei einem ist es, dass er die Zeit unterschätzt hat, die er für die Meisterschule aufwenden muss, neben den eigentlichen Unterricht. Der ein oder andere hat auch erkannt, dass diese Unterrichtsart, dieses Blended Learning, dass man Online-Unterricht hat, auch nichts für ihn ist. Mhm. Und ähm, für jeden Einzelnen kann ich es nicht sagen, aber es gehört schon mal dazu, dass wir den einen oder anderen auch in zwei Jahren mal verlieren.
0: Das heißt also, die diese fünf Personen, die fünf Teilnehmer, haben sie jetzt nicht verloren, weil der Stoff einfach zu schwierig für die für die Teilnehmer war, sondern das hat dann tatsächlich andere Gründe. Also ich
1: kann das jetzt nicht ausschließen, dass der eine oder andere, wenn es um Naturwissenschaft geht, dass er für sich festgestellt hat, dass das zu so schwierig ist. Das kann auch schon mal vorkommen, dass der eine für sich erkennt, das habe ich mir etwas einfacher vorgestellt oder ich muss jetzt mehr Zeit aufwenden für zum Beispiel, um irgendetwas zu berechnen und dafür habe ich jetzt nicht die Kraft oder die Zeit. Manchmal sind es auch Lebensumstände, die sich äh, verändern. Ähm, Im Job hat sich nochmal etwas getan, dass man dann mit der Meisterschule wieder aufhört. Aber grundsätzlich kann ich jetzt sagen, äh, dass wir die meisten Teile nicht einfach aufhören, weil alles zu schwer ist, sondern es sind auch Rahmenbedingungen, die sie beeinflussen.
0: Hm. Wo stehen die Teilnehmer jetzt aktuell? Also was so, ja, was so, was so den Zwischenstand der, 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 der des Kurses betrifft?
1: Ja, also äh, der Kurs geht ja insgesamt zwei Jahre. Nach einem Jahr ist eine grundlegende Qualifikation zu absolvieren. Das haben die meisten auch getan und äh, haben auch die meisten Prüfungen bestanden. Der ein oder andere, ich hatte es eben schon erwähnt, in Naturwissenschaft gestrauchelt. Das haben die im Mai diesen Jahres nochmal nachgeholt und auch da erfolgreich gewesen. Und jetzt stehen sie vor der sogenannten Abschlussprüfung Teil B, verkürzt gesagt, konkret ist das die handlungsspezifische Qualifikation. Darauf werden Sie jetzt vorbereitet und gehen im November dort in die Prüfung.
0: Was sind da so in etwa die Schwerpunktthemen?
1: Also handlungsspezifisch, wie das Wort schon sagt, hier soll also gehandelt werden. Es gibt also nicht mehr ein Thema und in dem Thema wird man geprüft, sondern man muss übergreifend denken und ein ähm, Thema ist dann die Organisation, da gehört zum Beispiel Führung und Personal dazu, auch ein wenig Qualitätsmanagement. Und der andere Schwerpunkt ist dann alles, was in Prozesse Möbel, Küchen- und Umzugservice ist, das ist auch Leistungserstellung, Prozesssteuerung und Prozessoptimierung, gehören mit dazu. Dort werden sie geprüft.
0: Das klingt jetzt insgesamt recht kaufmännisch auch. Gibt es da ansonsten noch Problemfelder?
1: Also erfahrungsgemäß ist es neben der Naturwissenschaft die Betriebswirtschaft. Der Unterschied ist, ähm, Betriebswirtschaft ist also ein kompletter Teil, also für den Meister, den er auch nachher später im Leben braucht. Und da der die ganze Zeit von Anfang bis Ende immer wieder relevant ist in den Prüfungen, fällt es nachher auch einfacher weil dort viel gerechnet wird und angewendet. Deswegen fällt es nachher einfacher. Die Naturwissenschaft ist ein einzelnes Fach am Anfang in der grundlegenden Qualifikation und wird dann so spezifisch nicht wieder abgefragt.
0: Wie steht's um die Motivation? Kann man sagen, die sind alle durchgehend durchweg positiv motiviert? Gehen da gute Dinge ran oder gibt's es da das ein oder andere Problemchen auch?
1: Also, wenn so zwei Jahre einen Kurs geht, die Meisterschule, dann gibt es schon so Auf und Abs. Also, am Anfang ist immer jeder euphorisch mit dabei, ähm, bis er sich langsam in diese Materie einarbeiten ähm, muss oder auch darf. Und dann erkennt er gegebenenfalls seine Defizite. Hm. Und dann muss er aufwenden, also Zeit aufwenden, um, ähm, Unterricht vor oder nachzubereiten und das ist dann nachher so auch die Demotivationsphase, vor allen Dingen, wenn das Wetter dann draußen wieder wärmer wird und man mehr draußen machen möchte. Deswegen hat dieser Kurs den Vorteil, dass sie im Herbst die Prüfung immer haben und sozusagen in der dunklen Jahreszeit üben können.
0: Jetzt haben wir über das eine oder andere Problemchen gesprochen. Sprechen wir doch mal über das, was gut läuft oder gut lief. Was haben Sie hier an Beispielen?
1: Also, es ist, ähm, da es die erste Meisterklasse überhaupt in dieser Art ist, der geprüfte Meister im Ölküchenumzugsservice kann man schon merken, dass sie eine sehr gute Klassendynamik entwickelt haben. Wir machen das bei der Wirtschaftsakademie, dass wir immer einen sogenannten Klassensprecher wählen. So halten wir nochmal direkter Kontakt zu der Klasse. Und da war schon zu merken, dass da etwas zusammengewachsen ist. Und wir sind da also viel in Gesprächen, dass sie nochmal das ein oder andere sich wünschen, nachbessern. Und das ist sehr positiv hervorzuheben.
0: Schauen wir mal auf das vergangene Jahr 2020. Corona war ja und ist ja auch das allumfassende und bestimmte Thema. Hat denn die Corona-Pandemie auch irgendeinen Einfluss auf ihren Kursplan gehabt?
1: Also im Großen und Ganzen nicht, da es ja ein sogenannter Blended Learning Kurs ist oder auch online genannt, war der größte Teil von vornherein auf einen sogenannten Live-Online-Unterricht ausgerichtet. Dieser Live-Online-Unterricht ist nicht ausgefallen, weil es war ja so oder so klar, dass man irgendwie vom Computer, vom PC sitzt und den Unterricht dann eben halt absolviert. Das ist nichts ausgefallen. Was wir aber hatten, es sind auch immer wieder Präsenz-Blockwochen eingeplant in Bochum bei der IAK, mittleres Ruhrgebiet. Und da mussten wir im Februar diese beiden Blockwochen ausfallen lassen, also in Präsenz. Die haben wir dann in online dann ersetzt. Das ist für den einen oder anderen Kursteilnehmer ärgerlich gewesen, weil Präsenz ist doch nochmal was anderes. Mhm. Aber das war der einzige Nachteil, den sie bis jetzt erlitten haben.
0: Was ist Ihr Fazit aus dem aktuellen Kurs und was sind die nächsten Schritte?
1: Also da es der erste Kurs war, ein Pilotprojekt, so wurde es auch immer offen kommuniziert. Ist es ist so gewesen, wir haben den mit etwas über 600 Stunden erstmal angesetzt. Diese 600 Stunden haben wir schon bereits ähm, erfüllt und der nächste Kurs wird auf jeden Fall mehr Stunden haben. Das heißt, das Fazit ist, wir müssen mehr Live-Online-Unterricht haben. Bis jetzt war es so geplant oder auch umgesetzt, dass wir immer nur Donnerstags vier Stunden hatten. Und in dem nächsten Kurs wird es so sein, dass wir auch alle drei Wochen den Samstag mit reinnehmen, damit wir noch dichter an dem Kunden dran sind und die Selbstlerneinheiten, also die Zeiten dafür reduzieren.
0: Meinen Sie, das könnte eventuell einen negativen Effekt haben? Sich samstags aufzuraffen, könnte für den einen oder anderen doch sicherlich schwer sein, auch wenn er sein Ziel vor Augen hat.
1: Ja, das ähm, ist immer eine gewisse Abwägung. Mhm. Ähm, wenn man am Anfang davor steht, dann betrachtet man sicherlich die Zeit. Ähm, nur einmal die Woche ist gut, äh, Samstags habe ich immer frei. Ist man aber erstmal drin und sieht, äh, was es doch eine Menge an Stoff ist und neue Themenfelder, die man so noch nicht hatte, dann ist man mehr dankbar, wenn man Unterstützung und Unterricht seitens der Dozentenschaft bekommt.
0: Was meinen Sie denn, wodurch sich ja gerade die jungen oder jüngeren FMKU motivieren lassen, im Anschluss bzw. nach einer gewissen Zeit dann auch noch den Meister draufzusetzen?
1: Also ich denke nach wie vor, dass der Titel Meister ähm, anerkannt ist und den es auch jeder kennt. Und es geht jetzt nicht nur da rein, also monetär, dass man mehr am Ende ähm, verdient, darum geht es nicht, sondern die Wertschätzung, die man erhält, einmal ähm, heraus, einmal aus der Belegschaft von den Mitarbeitern, vielleicht sogar von der Gesellschaft, dann entwickelt man sich auch als Mensch grundsätzlich weiter, also äh, es wird auch immer gerne zitiert, die meiste Schule verändert ihr Leben. So und das ist auch so, dass man sich selber nochmal überdenkt, neue Handwerkzeuge dazu ähm, lernt, neue Erfahrungen macht, vielleicht auch die ein oder andere Enttäuschung, aber auch wie gehe ich überhaupt mit dem Zeitmanagement um, wenn ich also vor noch als Mitarbeiter unterwegs war, vielleicht ein bisschen Sport gemacht habe, bin vielleicht auch noch ähm, im Aufbau der Familie, dann wird man jetzt sehen, dass das zeitlich eng wird und da wächst man eben halt auch mit seinen Aufgaben. Also sind alles Erfahrungen, die man nachher auch später mit dem Leben mitnehmen kann.
0: Was muss man zwingend mitbringen, wenn man dieses Weiter an, Weiterbildungsangebot nutzen möchte, Meister werden will? Also aus welchem Holz muss ich geschnitten sein, wenn ich diesen Meisterkurs letztlich bestehen will?
1: Also versuche ich das erstmal zu beantworten, wer es am besten ist. Es gibt ja dann die Fachkraft für Möbelküchenumzugservice, der sogenannte Ausbildungsberuf. Das wäre die beste Voraussetzung. Denn es ist so, dass man eine gewisse Berufspraxis mitbringen muss. Das wäre ein Jahr. Da wir das ganze Berufsbegleiten anbieten, ist das ähm, äh, während der ähm, Ausbildung zum Meister quasi absolviert. Dann gibt es sogenannte Quereinsteiger. So, und ähm, ob es jetzt ein Tischler ist oder ein anderer Beruf, ähm, das wird immer überprüft von der IAK mittleres Ruhrgebiet, Frau Kupfer überprüft das dann immer und die lassen auch nur zu. Also es ist schon etwas detaillierter und hängt auch noch mal vom Lebensweg ab. Aber der einfachste Weg ist, wenn man die Fachkraft für MKU ist.
0: Aber ich muss mich sehr wahrscheinlich darauf einstellen, dass, wenn ich wenn ich als Fachkraft für Möbelküchenumzugservice ausgebildet wurde und da vielleicht festgestellt habe, ich bin handwerklich begabt, will den Meister machen, da wird es betriebswirtschaftlich lastiger. Also es ist einfach anders, ne? es ist kaufmännischer als, als vorher.
1: Ja, also tatsächlich, wenn es nur um die reine Technik geht, das ist dann mit 25 Prozent maximal. In der Meisterschule 75 Prozent sind andere Themen wie Organisation mhm. oder wie Sie erwähnt haben, Betriebswirtschaft. Aber das ist letztendlich auch maßgeblich. Ein mhm. Unternehmen wurde im Regelfall gegründet, um Gewinn zu erwirtschaften. Das ist das Ziel. Dann wird das runtergebrochen auf weitere Unternehmensziele und die sind grundsätzlich betriebswirtschaftlich geprägt. Und das ist die Kernaufgabe eines Meisters, dass er eben halt die Ressourcen, die er braucht und benötigt, betriebswirtschaftlich einsetzt, sodass am Ende das Unternehmen noch Gewinne ziehen kann.
0: Also im Grunde ist es ja tatsächlich dann auch wiederum ein Anreiz für Unternehmen, die ja vielleicht eine Fachkraft haben vielleicht gerade ausbilden aber noch auf nicht Nachwuchssuche sind sondern äh, auf der Suche nach einem auf einem Nachfolger ja dass wir die darüber oder dass sie sich darüber motivieren lassen ähm den FMKU zum Meister ausbilden zu lassen ne? also das ist sicherlich das ist sicherlich einer der Anreize
1: also definitiv. Ich spreche von den sogenannten Aha-Effekt, die man in der Meisterschule hat. Also oft versteht man die Entscheidungen aus dem Management nicht. Kommt man aber in die Meisterschule und erkennt ähm, die ein oder andere Formel, wie es gerechnet wird, erkennt man auch manchmal, aha, deswegen hat der Chef damals so entschieden. Jetzt kann ich es auch nachvollziehen. Also ja, es ist ähm, auch für ein Unternehmen ähm, sehr sinnvoll, einen Meister auszubilden.
0: Was kommt finanziell auf die zukünftigen Meister zu und wo können Sie auf finanzielle Unterstützung? Hoffen oder bauen?
1: Also tatsächlich gibt es das aufstiegs -BAföG. Dieses Gesetz wurde in jüngster Zeit nochmal wieder angepasst und die Förderung wurde erhöht. Und zwar ist momentan für den Meister... Nehmen wir mal an, der kostet 6.000 Euro, mal glatt gerechnet, dann sind 50 Prozent werden schon bezuschusst. Das heißt also nur die Hälfte müssen an Kosten getragen werden. Es gibt aber die ein oder andere Regel, die man dann einhalten muss und die Anwesenheitszeit ist zu 70 Prozent verpflichtend für den Teilnehmer. Hat der Teilnehmer, alle Prüfungen bestanden, das sind insgesamt zehn Prüfungen, die mit 50 Prozent bestanden, also mindestens 50 Prozent bestanden werden müssen. Dann gibt es auf die sogenannte Restsumme, das waren ja noch 3.000 Euro, einen Nachlass von 50 Prozent, das heißt also 1.500 Euro stehen am Ende zu Buche. Hinzu würden noch die Prüfungsgebühren kommen, die ungefähr bei 1.000 Euro liegen, und so haben wir ungefähr Kosten von 1.750 Euro für den Meister.
0: Ja, dann hoffen wir, dass, dass sich Ihr kommender Kurs ja regefüllt. Es geht los im November 2021, jetzt dann auch in einem halben Jahr knapp, ne?
1: Ja, genau. Wir wollen jetzt in diesem Jahr im Herbst wieder starten, am 1. November. sind ja auch sehr zuversichtlich, dass wir nach zwei Jahren wieder starten können. Das ist korrekt,
0: ja. Dann drücken wir den Daumen, wir werden das selbstverständlich eifrig bewerben und hoffen auf auch jene Teilnahme und ähm, Prima, Herr Diekmann, ich bedanke mich für das Gespräch, alles Gute.
1: Ich bedanke mich auch, vielen Dank für die Möglichkeit.
0: Damit verabschiede ich mich auch schon für diese Woche und wünsche Ihnen bereits jetzt ein angenehmes Wochenende. Mein Name ist Daniel Walczyk, das war das Möbellogistikmagazin. Der Podcast der Arme für die Möbelspedition mit News und Infos rund um mit dem Umzug Neumöbellogistik, Möbelindustrie und Möbelhandel. Wir hören uns dann wieder bei der nächsten Folge. Ich freue mich drauf.